0: «Утро на Болткоме» Ну а мы продолжаем «Утро на Болткоме», Олег Вик Александр Шунин, и давайте перейдем к событиям календаря. У нас тут есть и какие-то ну, круглые даты, не какие-то, а большие юбилеи. 110 лет назад на свет появился американский писатель Ирвин Шоу. Книги его, я бы сказал, вот в Советском Союзе пользовались огромнейшим дефицитом. Просто его ну, издавали достаточно активно. Появился он из семьи, кстати, еврейских эмигрантов из России, потому что его настоящее имя и фамилия – Ирвин Гилберт Шамфоров. И юность его прошла в Бруклине, окончил он Бруклинский колледж, была, когда Великая депрессия, финансовое положение, в общем, было достаточно шатким, ему пришлось искать подработки, и он начал э, сочинять диалоги для радиопостановок, причем были там достаточно у него успешные, потом начал работать в Голливуде, он, кстати, писал сценарии там ряда фильмов, таких, как «Город говорит», «Беспечная жизнь» и так далее, но затем ему захотелось чего-то большего оставить, вот что-то такое основательное, кроме сценария, и он написал ряд книг вот «Богач-бедняк», «Ночной партье, «Нищий вор», то есть это вот Люси Краун. И эти романы, вот, ну, его самый первый роман «Молодые львы», кстати, он попал там, по-моему, в список во времена макартизма тех, кто симпатизирует коммунистам, и из-за этого он уехал в Европу. И, кстати, вот эти европейские, он проживал во Франции, в Швейцарии, они все эти его путешествия, они отразились, там например, вот в ряде, в ночном портье, вот есть как раз зарисовки швейцарской жизни. А, то есть, не к тому, что не было бы счастья, да несчастье помогло. И я думаю, что очень многие, может быть, кто-то вот из наших слушателей помнят еще фильм, на, поставленный на литовской киносты. Студии Богачи Бедняк, бедня. конечно. Господи,
1: какой роскошный там
0: бедня. же играли там наш Арнис Лицитес, там играла наша Мирдзе Мартинсон, куча литовских актеров. То есть, это был такой очень большой.
1: American,
0: American. Ну и вечер, да, еще вечер в Византии, там очень Просто много. Эта песня всех там звучала, но на всякий случай. Я объясню,
1: почему я вдруг заныл
0: вот это вот. Ну и один из самых таких, пожалуй, таких действительно и плодовитых и популярных американских писателей, которые умели вот сочетать такой, я бы сказал, коммерческую жилку, но и достаточно хороший вкус.
1: А, хороший вкус. В прямом смысле Перенесемся снова на кухню. А в этот день было случайно открыто вещество, которое назвали сахарин. А произошло это в 1879 году. Низкокалорийное подслащивающее вещество в 300, а то 400 раз слаще сахарозы. Широко используется в качестве подсластителя для больных с сахарным диабетом, тех, кто придерживается диеты с низким содержанием калорий. Так вот, в этот день, 27 февраля 1879, исследуя окисление 2-тулолсульфанамида, проводил который вот это исследование немецкий химик Константин Фальберг в лаборатории университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, все и произошло. А несколькими годами позже Фальберг запатентовал способ получения сахарина, начала его промышленное производство, но первоначальный метод был малоэффективным. Лишь в 1950 году американская компания Моми Chemical Company разработала метод, позволяющий вырабатывать сахарин в промышленных масштабах. Но на упаковках продуктов он не упоминается, не именуется сахарином, это пищевая добавка Е954. Еще в
0: этот же день, кроме сахарина, был открыт нейтрон англичанином Джейсом Чедвиком, собственно, лауреатом Нобелевской премии по физике, я думаю, за это как раз-таки и открытие. Он получил нейтрон как нейтральная частица. Собственно говоря, от этого, вот от латинского корня нейтрал и суффикса он появилось вот название этой частицы. В ряде экспериментов он показал, что вот эти незаряженные частицы с массой, близкой к массе протокола, и из них и состоит атомное ядро из протонов и нейтронов. Ну, вот, собственно говоря, вот эти, за эти открытия он получил Нобелевскую премию.
1: А что еще произошло в этот день? В 1900 году в Ригу прибыл В.И. Ленин.
0: <гас> Боже мой, да, господи, был же музей там, Почему? где... Почему
1: был? До сих пор на улице Цесу, по крайней мере, табличка висит. Я когда-то ага. там бывал я, и даже я, сни... я снимал сюжет. Это как была Господи, служебная гостиница. И, в принципе, одну из комнат преобразили во что-то напоминаю. Ну, в общем, это новодел. Натащили туда мебели той ну, эпохи, повесили пару фотографий Ильича и наз... назвали это музеем Ленина. Просто угу. в этом здании действительно на какое-то время, там условно на неделю, в 1900 году Ильич останавливался. И потом уехал, слава богу. Все. <смех> <смех> Можно найти где-то, погуглить, позвонить. Может быть, пустят и покажут сейчас тоже. Ну, по крайней мере, относительно недавно проходил мимо, табличка еще висела.
0: <смех> ну, слушайте, вообще, какие времена. В 1866 году впервые позаставилось авторское чтение глав из романа ⁇ Война и мир ⁇ Я понимаю, что сам Лев... Николаевич значит, э, попробовал себя в качестве чтеца
1: <смех> деклама...
0: декламатора. А 90, ровно 90 лет назад сборная Латвии по хоккею провела свою первую игру. Причем сразу За-ра-у. обыграла в Риге соперников соседей из Литвы. Причем со счетом 3-0 в сухую.
1: Молодцы. Вот молодцы. Пинг-Флойд тоже молодцы. 27 февраля... 1967 был выпущен их первый сингл «Арнольд Лейн». Песня, кстати, по- сразу попала в чарты в Британии, зато в США группу не поняли. Почему? Ну, потому что сложный вот этот вот был для них музыкальный стиль. Ну, не да. рок н рольчики там какие-то. Вот они же на таком уровне умели тогда только. А если говорить про
0: музыку «Мадонна», в 2015 году э, заявила, что значит она была травмирована, причем травма произошла прямо на церемонии вручения премии Брит Awards. 56-летняя на тот момент певица была буквально э, сброшена со сцены э, какой-то накидкой, которая должна была, значит, упасть с ее плеч, а в результате певица свалилась с лестницы. Сама. В общем, там, да, да, сама свалилась и в общем назвала. Ужас происшествие кошмарным.
1: Ну, кстати, есть пара новостей из мира Мадонны. Сердечко ее вновь свободно. Сейчас да. ей 64 года. На днях она разошлась со своим 23-летним бойфрендом. Кто кого бросил? Вот непонятно. А, как бы сообщается, что этот Эндрю Дарнелл нашел себе о. возлюбленную помладше. Наверное, все еще постарше себя, но помладше. Мадонны. Сама Мадонна якобы адекватно восприняла это известие, рассказывают инсайдеры. Однако сейчас она переживает общий кризис в жизни в целом, и в общем-то радости ей не добавляет то, что ушел в мир и да, старший, старший братец, брат, да, да, страдавший от алкоголизма, и, в общем-то, принимавший помощь от своей звездной сестры Энтони. Чеконы, но при этом помощь что он принимал, но тем не менее умер бездомным и в нищете».
0: Еще, вот такая у меня достаточно большая история, исторически, я бы сказал, такой вот любопытный пример, ровно 90 лет назад создался поджог Рейхстага, и, собственно, это стало спусковым механизмом вот после прихода нацистов в Кластик, я вот сейчас об этом подробнее чуть-чуть расскажу, практически вот нацистам удалось, вот используя это как предлог, убрать всех политических конкурентов с аренды, с политической арены. Что случилось? Собственно говоря, в этот день вечером, по каким-то данным где-то около 9, по другим данным ближе к 10 часам, огонь охватил здание Рейхстага. Прибыли туда пожарные, причем обратили внимание на то, что очень подозрительно на месте происшествия оказались Герман Геринг, Адольф Гитлер, ну, в общем, вся верхушка нацистской партии, как будто бы моментально, ну то есть как будто бы они ждали Хотя э, официально до сих пор спорят историки с пеной у рта, кто поджег Рейхстаг. Поймали на месте преступления 24-летнего голландского коммуниста Маринуса Вандерлюбе. Он был арестован, затем, кстати, гильотинирован. Но э, вот этот этот арест был использован для того, чтобы практически вот, Люба был психически неуверен, неуравновешенным человеком. На скамье подсудимых, кроме него, оказались вот ряд еще значит, коммунистов, обвиняемых, причем среди них вот болгарский коммунист Георгий Димитров, который блестяще владел немецким языком, и поэтому он припирался и спорил с Герингом и достаточно аргументированно доказывал, что он невиновен. Эти заседания суда, страны Транслировались по радио, но из-за ну, того, что практически Геринг выглядел идиотом в этих вот перепалках, его очень быстро отключили. И говорят, что на другом, значит, конце Земли Иосиф Исаевич Сталин очень внимательно изучал вот это ведение судебного процесса, все значит мотал на Уз для того, чтобы провести уже, собственно, через пару лет судебные процессы и не допустить подобных ошибок. Вот любопытно, что как развивались совершенно события, буквально вот Ведь Гитлер, на самом деле, придя к власти, став, ну вот придя к власти. Нацисты, они на выборах потерпели поражение в 1932 году, и даже в дневниках Гитлера сохранились совершенно отчаянные какие-то записи о том, что денег нет, все, значит, плохо. Следующие выборы, они как будто бы вообще должны были с треском проиграть. Менялись вот все эти ну, президент Пауль фон Гиндербург долго не хотел назначать Гитлера. И практически говорили о том, что ну, вот-вот нацисты сами облажаются. Вот произошел вот этот поджог Рейхстага, который оказался им для них просто на руку. В тот же день буквально ну, возложили всю вину публично на коммунистов. Штурмовики, придя в Рейхстаг, они добились того, что что начались незаконные совершенно аресты, там людей просто сажали в тюрьму, хватали и и избивали, и пытали. И в результате, когда проводились выборы 5 марта, нацистская партия получила только 43% голосов, а 12% избирателей проголосовали уже за запрещенную Компартию. Однако их голоса были объявлены недействительными, мандаты передали нацистам, они получили большинство. И затем развиваются события. В марте организован первый концлагерь в Дахау. 21 марта новый Рейхстаг собирается на заседание и канцлером, ну вот Гитлер получает чрезвычайные полномочия. В зале находятся вооруженные штурмовики и СССР. Практически Рикстаг теряет всякое значение и уже не собирается. И вот благодаря вот этому поджогу Рикстага, вот Гитлер практически, будучи Риксконцлером, которых менялись, они там менялись буквально каждые 2-3 месяца, он получил постоянную власть, то есть вот, э, хоть историки как бы не говорят о том, кто поджег, ну, в так, но э, нацистам это было очень и очень на руку.
1: Сейчас такой м- мустик будет достаточно странный. Поджог, значит, огонь, жарко. Английский ход. О, боже мой. Да, у тебя прозвучало слово став. Объединяем ход став. А в этот день, в 80 году, Дона Саммер получила Грэмми за эту композицию «Hot oh. Stuff». <с? <с?> в номинации «Best Female» почему-то рок-вокал.
0: Рок-вокал. Рок-вокал, ну, да. да и, не, не диска,
1: бы... например. там. Ну, и, конечно же, «Не дня без Битлз».
0: Ну, расскажите. «Не дня без Битлз» <с>? да.
1: годом позже, в этот день, в 81 вышел. Замечательный, до сих пор красивейший, все еще не надоест. А, сингл Пола Маккартни и Стива Вандера Ebony and Ivory.
0: Да, было, было было дело.
1: Perfect harmony, Кстати говоря, да?
0: про, про Майкла Джексона в 2004 году там Майкл Джексон чуть было не арестован был полицией. Дело в том, что он завершал покупки, а ведь он тогда ну, ходил все время в маске. И он кто-то что-то из, знал. из работников супермаркета, да, кто-то значит увидев человека в маске, тут же позвонил в полицию, и говорит, мне кажется, что человек собирается ну, совершить агрессию. Прибыла полиция, в общем, опознали наконец-то Майкла Джексона в этой масочке, который гулял, отдыхал с детьми. Ну да, сейчас уже никого появление в маске не удивишь.
1: Но зато можно было бы удивить появлением Майкла Джексона. А кто появился на свет в этот день? Поздравления, приветствия, самые лучшие пожелания. Мы шлем по волнам эфира Гедону Кремеру, нашему выдающемуся скрипачу, дирижеру, лауреату Грэми. В сорок седьмом году это событие произошло. А в 56-м году родилась наша соседка Анни Вескин
0: Уитни Хьюстон, хоть и не родилась в этот день, но в 1993 году она установила рекорд. То есть, вот продержавшись 14 недель на первом месте с песней «I will always love you», собственно, она попала в книгу рекордов Гиннеса, сменив хит группы «Boys to Men and of the Road», который теперь уже стал вторым самым продаваемым синглом в США по длительности вот, пребывания на первом месте. А из чего, из чего в этот день Бритни Спирс в 1999 году начала двухнедельное пребывание на первом месте с песней Baby One More Time? Это был самый продаваемый сингл года в Великобритании, хит номер один в Соединенных Штатах Америки, причем песня была изначально написана не для Бритни Спирс, а для девичьей группы TLC, но после завершения работы над третьей пластинкой песню они забраковали и перешли передали, значит, вот Бритний Спирс.
1: Что такое звезду заносят на поворотах? В этот день, в 1990 году, в журнале Time появилось интервью, так сказать, в кавычках все-таки возьмем вокалиста Милли Ванили Роба Пилатуса, который утверждал, что он и его группа музыкально более талантливы, чем Боб Дилан или Пол Маккартни, что Мик Джаггер не может делать звук вообще и в целом утверждал, что он новый Элвис Пресли. О э, принятии того факта, что они поют под фонограмму, в смысле поют, открывают рот под фонограмму, оставалось чуть больше года. Причем там
0: же этим делом они занимались под предводительством, господи, кто был продюсером Табонием, там же практически вот...
1: Вызов принят. Н-
0: немецкий, немецкий, э, немецкий очень популярный продюсер, который вот, организовал группу Буньем. Причем э, повторил он тот же самый трюк, потому что ведь Бобби Фарел тоже не а Фрэнк, Фрэн? Фрэнк, Фрэнк Фариан. Спасибо огромное. Фрэнк Фариан, э, который пел, ну как бы исполнял все вокальные партии в Бунем вместо Бобби Фаррелла, который только танц... был танцором. Mm-hmm. И практически тот же самый трюк, он же был э, фарин и продюсером Мили Ванили, он повторил вот с, с этой группой. Но на сей раз как-то. Получилось более некрасиво, и в результате отобрали у них премию, которую они получили. Был, разразился страшный скандал, и там как-то карьера дальше у них не сложилась.
1: Ну, что, кстати, про Фрэнка Фариана. Еще одна его подопечная Джилла, так называемая, У-у-у. австрийская поп-вокалистка, исполнительница хита 79 года Джонни, появилась на свет тоже в этот день. Акита Кита Ричардса
0: в 1977 году арестовали в отеле Harbour Castle в Торонто, потому что у него в номере обнаружили героин в результате обыска. Вот 15 сотрудников, причем канадской конной полиции. так и представляю себе, как они въехали на конях значит, в, этот, в этот номер с шашками на голо. И ему э, предъявили обвинение в хранении с целью сбыта. Причем это грозило ему чуть ли не до пожизненного заключения. Как
1: от, от, вот, вот, вот как вот они
0: соскакивали
1: Вот тож я тоже не раз.
0: понимаю, вот, вот
1: какие-то ребята с улицы, там, за маленький пакетик, сразу принимались и шли по этапу американскому, канадскому, австралийскому, А там, ты знаешь, вот, когда ведь... А их... а тут я рок-звезда.
0: А помнишь, была же целая статья «Бабочка на колесе», где прямо вот пытались разжалобить, публику. когда они действительно могли вот реально сесть, в британской прессе была вот огромная статья, и вот, дескать, прокатились вы вот железным колесом по этим несчастным, хрупким Душам музыкантов. Вот грязным сапогом наступили правосудие на их рты. Нельзя же, та... ну, в общем, очень была такая да, 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 статья. Да. И, в общем, короче говоря, их тогда тоже и на
1: горло, и песню задушили, и все вот это вот такое, конечно же. А триумф кинокартины Девушка на миллион долларов произошел в этот день в 2005 году, когда завершилась 77-я церемония вручения призов Оскар. Фильм был признан лучшим. А постановщик Клинт Иствуд лучшим режиссером, лучшей актрисой стала исполнительница главной роли Хилари Суонг, лучший актер второго плана Морган Фримен. Простительно, а,
0: просто вот насколько Клинт да. Иствуд, которому уже тогда было сколько лет и сейчас еще продолжает снимать кино. Ну, я думаю,
1: и тогда ему было за 200, и угу. сейчас, в общем-то, моложе он не стал. Нет,
0: ну, просто поразительно, вот как он ухитрился мягко так перейти с э ролей в вестернах, в боевиках, э сесть вот в режиссерское кресло и стать вот таким респектабельным действительно киноделом.
1: Ну, кстати, заметим, что тогда же наибольшее количество номинаций получил э фильм «Скорсезе. Авиатор». Пять наград, но из числа главных только одна – Кейт Бланшетт за лучшую роль второго плана.
0: Дженнис Джоплин в 1971 году, после пять месяцев после своей смерти, возглавила э, чарт альбомов. Это был ее, причем, второй и последний сольный студийный альбом «Перл». И, собственно, тоже такие печальные моменты, когда ты понимаешь, что... э, Признание такое, широкое культовое признание приходит уже после смерти исполнителя, и сам он не успевает насладиться вот этой славой.
1: А, чуть-чуть назад возвращаясь про, про этот фильм «Авиатор», очередной раз, очередной раз тогда Леонард Ди Каприо не получил mm. ничего. Он же
0: там сыграл, да,
1: этого. Говард, Не Стерна, а да, Хьюза. Хьюза, совершенно верно. Но тут сообщается, что ну, получил он своего Оскара все-таки в итоге, а тут сообщается, что все-таки он опять пошел на свидание с Джиджи Хадид. Ты смотри, несколько месяцев назад им приписывали эти отношения, они отнекились, отнекивались, мелькали каждый с кем-то еще, а тут опять застали их а вдвоем по папарацци. А В ресторации. Но ну, вот так вот. Причем ей-то 27, угу. а у него это самый ценс возрастной 25, то есть делает исключение. То есть, что-то действительно там происходит между ними. М-м, химия. На... Наверняка химия, ресторана Киприане.
0: Ну что, мы сделаем небольшую паузу, после чего гости в нашей студии поговорим о, о престоле... юбилее? Шерлока Холмса. Да,
1: Да. десятый раз в эту субботу в латвийской столице состоится чествование Шерлока нашего Холмса, его день рождения с плавающей датой.
0: И плюс ко всему у нас будет премьера песни, но не про Шерлока Холмса, а про любовь.